0: El gran reto de una gran corporación como Telefónica, cómo hacer que las buenas ideas no se queden olvidadas en un cajón y se conviertan en realidad. Hoy hablamos con Fernando Guillot, director del Venture Studio de Guaira, una unidad que tiene por objetivo lanzar nuevos negocios, generalmente de las ideas que surgen de la propia empresa y que tienen que ser analizadas, validadas y lanzadas. Quédate a escucharlo y acuérdate de suscribirte. Y si crees que tu empresa también necesita un Venture Studio para lanzar tus propias startups, contacta con nosotros en Corporate Lab.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias,
0: Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head
1: of New Ventures en Corporate Lab.
0: Hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Guillot, director del Venture Studio de Telefónica. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Encantado de estar aquí, Bryce.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que llevaba tiempo queriendo eh, tener esta entrevista y poder charlar sobre eh, algo que me encanta, como es la parte de los Venture Builders, y en una compañía tan innovadora como, como Telefónica. Así que muchas gracias. Eh, me gustaría saber, o sea, un poco, o sea, para dar un poco de contexto a la gente que, que nos escucha, eh, ¿quién eres, cómo llegas a Telefónica y cuál es también un poco tu, tu rol dentro de, de Telefónica, ¿no?
1: Bueno, pues eh, bueno, ya me has presentado, soy Fernando Guillot, ahora mismo estoy en el área de Venture Studio dentro de lo que es innovación abierta de Telefónica. Ahora, ahora os pinto un poco mejor qué es qué es eso de innovación abierta y, y cómo funciona dentro de, de Telefónica, eh, pero bueno, llevo eh, yo trabajé 17 años en, en Microsoft, estuve en Microsoft pues pues haciendo de todo, ¿no? Empecé siendo ingeniero de soporte y acabé pues liderando un, unos equipos de desarrollo y negocio en... Eh, desarrollo de negocio con ISVs, con desarrolladores de software en España y Portugal, ¿no? Y, o sea que, y, y entre medias, pues, pasé por ser evangelista, que yo creo que es el, el rol que más me ha, me ha divertido por, por, bueno, por lo que significaba, por las locuras que se podían hacer y demás, ¿no? Y de ahí, pues, eh, mira, eh, ahí en esa, en, esa, en esa fase coincidí con, con Chema Alonso, que yo creo que todos le,
0: sí. le
1: conoceréis, sobre todo en el mundo de la ciberseguridad y demás. Y, y fue él el que me, me llamó y me dijo, oye, estoy montando un proyecto en Telefónica, se llama tokenización de red, y, y me gustaría que lo liderases tú." Y, y en un principio le dije que no, y, y luego decidí que, que sí, que me venía. Y estuve... Est Tuve casi dos años en ese proyecto y luego pues, dentro del propio Telefónica hubo una oportunidad de, de porque hubo una reorganización y, y hubo oportunidad de, de venir a montar el Venture Builder y, y ahí que me fui. Así que ahí, ahí he acabado. ¿Y? y luego, bueno, pues por, por poner un poco más de contexto... Eh, bueno, sabéis que en, en Telefónica es una empresa súper su, innovadora. Yo eh, he alucinado, ¿no? Porque yo cuando entré en, en Telefónica mmm, veía de Telefónica como una telco, ¿no? Y punto. Y, y sin embargo, eh, una vez dentro alucinas la cantidad de cosas distintas que hace. Vamos, para nada es un, solo una telco, ¿no? Si, si veas, no sé... Eh, si te vas paseando por los pasillos, es que hasta los extintores ¿no? están hechos por telefónica, las barreras de entrada, las hace telefónica, las, los parkings, las antenas que hay en, la, en el menos 4 para que haya conectividad y puedas hablar por teléfono. O sea, no es solamente el, eh, venga, sí, te, te doy los gigas y los datos y tal, sino que, que hay ahí hay, hay mucha innovación ¿no? y hay innovación en todas las, las áreas de la casa. Pero aún así hay dos áreas de innovación dentro de Telefónica. Está lo que llamamos Core Innovation, que está muy centrado en, en, en hacer innovación relacionada con la parte más central de, del negocio telefónico, que pueden ser las comunicaciones. Y luego está Innovación Abierta, donde intentamos hacer cosas con startups para darnos agilidad a la compañía. ¿no? Buscamos, aquí hay un, un, varios departamentos que llamamos de, de fit que lo que hacen es buscar qué problemáticas o qué necesidades tiene las unidades habíamos eh, las OBS las, las unidades de negocio de, de telefónica y, y con eso pues buscamos startups que puedan acelerar ese proceso de cambio y que nos ayuden ¿no? y ahí es donde, donde nace el, el Venture Builder que es donde donde estoy ahora
0: Y yeah. Comentabas antes, o sea, que empezaste tú liderando este, este Venture Builder, ¿no? Eh, como curiosidad, ¿cómo fue ese día uno, ¿no? Es decir, o sea, vale, hoy soy Fernando, director del Venture Builder de Telefónica. Eh, ¿Qué, ¿Qué haces ese primer día? ¿no? ¿Cómo empiezas a, a, a montar esto en de telefónica?
1: Qué buena, pues mira, yo no sabía ni lo que era un Venture Builder. O sea, la primera vez que me dice, no, tar, está, tenemos aquí, eh, ya conoces Guaira, porque claro, Guaira sí la conocía y Guaira al final son una serie de vehículos que invierten en startups, pero no, no sabía ni lo que era un Venture Builder. ¿no? Hace, hace dos años y, y poco, que fue cuando montamos esto, eh, no sabía ni lo que era un Venture Builder. Y me senté con, con un Miguel Arias, que muchos conoceréis también, que bueno, pues era el director de todo Baira y, y me, me, me pintó su visión, luego me pude sentar con Chema, me contó su visión, me pude sentar con, con Irene Gómez, me contó su visión y con, eh, con esos tres inputs y lo que había leído evidentemente, pues dije, pues vamos a, vamos a montar esto. Y lo montamos de una manera eh, distinta a los otros venture, O sea, cuando te pones a leer te encuentras con que, bueno, pues, oye, un venture builder corporativo, pues es una cosa y cuando montamos esto es, es otra cosa un poco distinta, ¿no? Y, y ese primer día, pues, 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 al final, como empieza todo, ¿no? Yo creo que absorbiendo lo máximo posible, estando muy abierto a, a todos los estímulos que, que necesitas, el... Tuve la fortuna también de que uno de los, uno de los chicos que, o sea, yo, yo entro a montar el, el equipo, pero ya se había, previamente ya se había estado hablando de montar, de montar el Venture Builder y había dos chicos en el equipo, Kike eh, y Juan, que ya habían estado rodando con esto y, y, y viendo la posibilidad y hablando con otros Venture Builder y tal. Y entonces, bueno, pues eh, parte del equipo, eh, tenía que tomar la decisión de si, de si participaban o no en el equipo, pero claro, una vez que los conoces, que son tipos fantásticos, que ya van rodados y que sabían de, de qué hablaban y conocían ya a otros Venture Builder, enseguida me empiezan a presentar a todo el ecosistema, pues, pues, encajar como un guante en el, en el, en el equipo, ¿no? Entonces, mucho más fácil los comienzos de lo que te puedas imaginar porque ya había dos personas que estaban ¿sabes? queriendo rodar y, y, y funcionar muy rápido. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, absorbiendo lo máximo posible, toda la información posible y montando el equipo porque al final pues, eh, necesitamos montar, montar el equipo. Luego el equipo ha ido evolucionando, hemos ido cambiando hemos, y ya ahora os cuento un poco más cómo es Eso ese tío. día a día de un venture builder. ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no?
0: O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo estructurasteis ese primer equipo eh, eh, en el que estaban Quique y, y Juan? Bueno. Y también, o sea, ¿cómo es el equipo o, hoy? ¿no? O sea, tanto a nivel de, tanto de tamaño como en qué perfiles participan en, en, en el equipo.
1: Pues eso, es, eso es, es muy buena pregunta. Mira, en este in momento inicial montamos el equipo... Dos personas y media, vamos a, vamos a decir que éramos, éramos eh, tres más, más estaba yo. ¿no? Y, y luego os cuento un poco más porque yo, yo llevo lo que es el área, se llama Venture Studio y no solo llevo el, el Wire Builder, ¿no? llevo otras, otras cosas. Eh, pero bueno, eh, venía a montar, el, el, en este momento inicial venía a montar el, el, el Venture Builder. Eh, que en un inicio lo llamamos así, pues Venture Builder. Luego le, le cambiamos el nombre y era Guaira Builder, porque tenía sentido, estaba dentro del ecosistema de Guaira y queríamos que se le, que se le conociese así, ¿no? Entonces, el, el día inicial, pues, tanto Quique como Juan y luego otro, otro chico que se llamaba Carlos, eh, aquí teníamos roles un poco distintos. Eh, ¿Qué necesitábamos? Lo primero, y, y así aprovecho y os cuento un poco cómo es nuestro modelo, necesitábamos encontrar eh, ideas, ¿no? Nosotros montamos el Venture Builder con una idea eh, inicial que ahora esto como las startups vamos pivotando y, y al final, pues, vas consiguiendo ciertos aprendizajes que te permiten ir cambiando un poco tu, tu modelo. ¿no? En este modelo inicial con el que nace el Venture Builder es, hemos detectado que hay muchísima innovación dentro de Telefónica y vamos a analizar toda esa innovación y ver si hay algo que nos guste y que... Dentro de Telefónica, por, por los tiempos que maneja Telefónica, por la dificultad y la complejidad de una compañía, por, por las necesidades de una compañía, no funcionen y veamos si tiene sentido sacarlos como una startup para que este, este proceso de innovación interna telefónica no se pierda, ¿no? no se queden almacenados en un cajón. Y empezamos así, entonces necesitamos perfiles pues, que conozcan muy bien Telefónica, que no les cueste... Porque Telefónica es una empresa compleja y, y, y joder, es una empresa de casi 100 años, ¿no? Tiene, hicimos hace un par de semanas, hicimos 98 años de vida y en una empresa así, eh, bueno, pues, pues se crean ciertas estructuras que, y barreras a lo mejor de entrada y necesitábamos gente que no tuviese ningún reparo en llamar, levantar el teléfono al director que fuera y oye, poner, cerrar una reunión, ir allí, contarles lo que íbamos a hacer, lo que estábamos queriendo hacer y buscar esa tecnología que está metida dentro de cajones. ¿no? Y ese era el primer perfil que necesitábamos, es el evangelista. ¿no? Yo siempre decía, es que lo primero que tenemos que hacer es evangelismo interno, tenemos que recorrernos la casa de arriba abajo y empecemos por España. Pero España, Telefónica Tech, que en ese momento justo se estaba, se estaba creando, eh, pero bueno, era Eleven Patch, era todas las unidades que, que conocíamos y las que no. Entonces, pues, vete a un Telefónica España y habla con el equipo de estrategia y con el equipo de desarrollo de productos y con, o eh, sea, pues, al final, vete buscando quién puede, haber innovado o haber querido hacer algo que finalmente por algún motivo no haya salido. ¿no? Y ese momento de evangelismo, de darnos a conocer. Luego, una vez que que solo consigues si te empiezan a llegar ideas, ideas internas o incluso, digo ideas, pero no solo son ideas, porque efectivamente hacemos call for ideas y intentamos atraer, atraer ideas de gente interna, pero buscamos patentes, buscamos tecnología que se haya, que se haya desarrollado, desarrollado, que no sea solo sea un prototipo, no sea, uh -huh. no, no, o sea, de hecho es que, y luego os contaré algún ejemplo, pero, pero sí, encontramos tecnología incluso patentada dentro de la casa que estaba guardada dentro de un cajón, esto algún día puede servir, pero no sabemos ahora qué hacer con ello y metido dentro de un cajón que dices, joder, y, y eso lo conseguíamos a base de, de evangelismo. ¿no? Pero eso, una vez que ya tienes la idea, la patente, la tecnología que, que crees que puedes querer sacar fuera, necesitas gente y aquí, o sea, éramos muy pocos, muy pocas manos y todos hacíamos de todo, o sea, todos nos, montábamos reuniones con todo el mundo que podíamos y luego cuando teníamos esa idea, pues, analizábamos el mercado, analizábamos eh, competencia, nos creábamos un business plan de, vale, pues, este producto, si nos lo creemos, eh, vamos, a, vamos a intentar montarlo, pero ¿qué necesitamos? ¿Qué son las necesidades reales que puede tener este equipo, en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipo, en cuanto a lo que sea, para poder sobrevivir dos años, ¿no? Y ahí hacíamos un business plan de qué podría, qué podría necesitar y cuándo podría tener sus primeras ventas y cómo sería ese modelo, ¿no? Pues eso, para darle caja, para poder vivir dos años, que al final las startups tienen un, un, un momento inicial de quemar caja y necesitábamos dársela, ¿no? Y si eso ocurría, pues luego este mismo equipo se encargaba de dos cosas muy importantes, que era bueno, la primera era realmente son tres, ¿no? La primera es llevar esto a un comité, porque porque eh, aunque nosotros intentamos validar muchas cosas, eh, bueno, pues siempre lo tenemos que poner en manos de, de más gente para que nos puedan decir, oye, pues esto que tú has pensado que es una buena idea, pues mira, yo y ya se, ya se ha analizado la competencia, ya se ha analizado eh, lo que hay en el mercado y, y, y has intentado validar ciertas cosas. Eh, bueno, pues ten, lo, lo, lo elevamos un poco más para que haya más ojos alrededor de esto y que nos, nos den el go, -no -go de, para poder sea, invertir. En verdad,
0: cada una de estas ideas que recibíais, que encontrabais en, en los cajones, le, eh, que no sé, o sea pero me imagino que pudieron ser varias decenas no, de, de, desde, de ideas.
1: Digamos, no sé, en el primer, el primer año habíamos analizado ochenta y pico y habíamos sacado dos, o sea, al final... O sea,
0: para ochenta para y pico... Hicisteis este análisis de competencia, mercado y business plan para cada uno Bueno,
1: día. no, no, muchas, muchas. O sea, ya, ya hubo ver... un cribado previo vuestro, sí, ¿no? De claro, del equipo. claro, claro. O sea, en, en ese evangelismo que te digo, cuando te empiezan a levantar las ideas, evidentemente, si bien depende de dónde venga de la casa, haces más o menos análisis. Ha habido muchas que es que directamente hemos dicho, mira, es que solo esta pieza sola no, no, me, no lo puedes montar una startup. No, no tiene. Empatía. Ahora, veamos, porque hay otras piezas que estamos levantando que a lo mejor juntando piezas sí, sí ¿no? Entonces, sí, hemos, hemos, <ríe> o sea, hemos, hemos aprendido a decir que no mucho, ¿no? O sea, al final veías, pero que no pasaba nada. O sea, si, si tú haces un análisis inicial y dices, mira, no hay, o hay demasiada competencia, o es un, un producto que creemos que no hay willingness to pay, pues ya está, no, 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 no seguíamos adelante con, con esa evolución. ¿no? Hombre, o sea, y al final, nos...
0: sí. digo que, que al final estaba dentro de un cajón, ¿no? O sea, se tiene el claro, peor de los casos, es, o sea, vuelve donde estaba la... Claro, la
1: gracia, la gracia de este departamento es, oye, vamos a ver qué hay en Telefónica, que tenga sentido sacar fuera... Eh, y oye, pues todo lo que consigamos sacar, bienvenido sea, ¿no? Porque al final estaba metido en un cajón. Y si no, oye, hay tecnología, hay patentes, hay cosas interesantes, que a lo mejor hoy no es el momento y hemos decidido que no, pero ahí las tenemos y muchas las hemos analizado, luego después de analizarlas hemos dicho, de momento a lo mejor no es el momento, o no solo así, pero ya veremos si luego lo juntamos con otra cosa y lo sacamos, o en este momento inicial era de, de, de levantamiento, pero la idea... Era, pueden pasar muchas cosas. Puedes encontrar tecnología que Telefónica tiene en un cajón y a lo mejor has detectado, porque como estamos dentro del de ecosistema de Guaira, una startup en la que ya has invertido, que tienes un equity de la compañía y que esta pieza tecnológica le puede venir muy bien para complementar lo que tiene no es suficiente para montar una startup, pero a lo mejor si se lo podemos cambiar a una startup a cambio de equity, pues también puede pasar, ¿no? O sea, que, que todo el análisis que hicimos, y ya te digo, ¿eh? no llegamos al nivel de profundidad del business plan y tal con todas, pero todas las analizábamos y todas le dábamos, bueno, pues, esta. Puede tener sentido, esta no, esta, mira, esta, esta es que no la quiero volver a mirar, pero esta, oye, pues fíjate, hay una startup que acabo de escuchar que estaba en el comité de no sé qué, que hace tal, y oye, pues esta pieza tecnológica se lo podemos proponer, ¿no? Y es, era un poco crear, crear ese, ese sentimiento, ¿no? De, de, oye, pues hay cosas dentro de Telefónica que podemos, eh, que podemos sacar fuera. Y además, sacándolo fuera, le vamos a dar más, más velocidad, y luego, quién sabe, ¿no? Si montas algo que es una innovación de Telefónica y en un futuro eh, pues, crece y funciona bien fuera de Telefónica, pues puede llegar un momento dado en el que Telefónica quiera adquirir el 100% de esa compañía y, y volverla a internalizar, ¿no? Ya con, con equipo, ya han montado ese equipo de negocio para, para trabajar esa idea. De momento, evidentemente, llevamos solo dos años de vida, eso no ha pasado todavía, ¿no? Pero bueno, podría ser... Podría ser una de las cosas que pasara.
0: Y el, o sea, me comentabas que salieron estos dos proyectos, o sea, es decir, va a comité y se decide empezar ah, con, con estos eh, 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 dos es. proyectos. Eso
1: es, digo, te digo que estamos todavía, jo, estamos todavía perdona, eh, he perdido ahí un poco el hilo, estábamos todavía hablando de, del equipo, ¿no? Y hay dos cosas más que tenía que hacer ese equipo y así ahora lo, lo enlazo con cómo ha cambiado un poco el equipo. Eh, cosas más que tiene que hacer el equipo una vez que ha ido a ese comité y se ha aprobado, era buscar el equipo humano porque piensa que son ideas internas eran ideas internas de telefónica entonces eh, pues no hay equi hay equipo detrás de, de esa innovación pero esto sí que es un aprendizaje no no he conseguido que nadie de esos equipos quiera dejar telefónica para emprender ¿no? bueno. Eh, eh, hay que ser un tipo de perfil para emprender y, y todavía no hemos conseguido a nadie que se crea diga, es que esto que vas a hacer, que es mi bebé, lo quiero y lo quiero liderar yo o quiero ser yo el CTO de esto y me voy fuera de telefónica para hacerlo, ¿no? Entonces, teníamos que buscar el equipo humano que, que lo liderase y después buscar financiación externa telefónica para poder... Pues eso, darle esos dos años de vida que queríamos. ¿no? Si hemos decidido que una, una cierta startup para ten, sobrevivir dos años necesita 300.000 telefónica, ponen la tecnología y además, pues imagínate, pongo 100.000, pues tengo que buscar los otros 200.000 fuera. Y esto es una cosa importante porque no queremos ir solos al mercado con algo que además es nuestro, ¿no? Porque nos podríamos estar haciendo trampas al solitario. Es, Oye, ¿no? Esto es una buena idea, me lo creo, he analizado la competencia, pero pues es algo que a lo mejor ya estaba en Telefónica y no ha funcionado. ¿Por qué va a funcionar fuera, ¿no? Si tú consigues que haya terceros que digan, oye, es una buena idea y yo también estoy dispuesta a acompañarte en esto y aquí siempre, evidentemente, buscamos que haya Smart Money, ¿no? O sea, que sea gente que nos pueda ayudar. O sea, que le dé algo a la startup que, que le pueda beneficiar ¿no? pues conocimientos en algún sector que necesitamos o, o lo que sea. ¿no? Entonces, esas dos fases son muy complejas ¿no? y ya te digo que éramos un equipo muy pequeño y todos teníamos que hacer de todo, pero esas dos partes son yo creo la más compleja. ¿no? Encontrar el equipo humano que, que lidere esto. Y...
0: O sea, esos emprendedores que cojan el proyecto, ¿no? O sea, Eso, que... Es,
1: que... al final no es su proyecto, que cuando tú encuentras un emprendedor que te cuenta su proyecto, que ha sido su idea y tal, pues oye, pues lo cuenta de una manera, tú ahora tienes que hacer a la inversa, te tienes que sentar. Que evidentemente, como somos Guayra y llevamos Eso. inversión en 900 startups y hemos ya pasado por aquí tantos emprendedores, pues tenemos muchos... Mucho conocimiento de emprendimiento y muchos emprendedores a los que conocemos, que a lo mejor justo han salido un proyecto o, o su startup va tan bien que ya, ¿sabes? Les apetece meterse en otro, en otro fregado, ¿no? Y entonces, de ahí podemos conseguir esa cantera de futuros emprendedores que, que al final hacen muy rápida la idea suya, ¿no? Pero que esa es la parte más compleja porque, Sabes que las startups pivotan, las startups en un día uno necesitan, tienen una serie de necesidades y en el, día, en el mes seis tienen otras muy distintas, ¿no? y tienes que conseguir encontrar a un equipo humano que sea capaz de pivotar muy rápido también en las necesidades que tiene, que tiene la propia startup. Entonces, bueno, eso era el principio. ¿Cómo ha crecido el equipo? Pues el equipo, sobre todo, hemos crecido Juntamos dos equipos, ¿no? Había otro equipo eh, que se montó también hace un par de años para ayudar y para ayudarnos a tomar decisiones de, de inversión, más por la parte técnica, que se llamaba fast track Funnel, era un equipo de, de prototipado y ayuda a las startups a, a, a poder validar cosas y lo unimos al Venture Builder. Tenía sentido porque era un equipo que nos ayuda a validar muchas más hipótesis de las que validábamos en un principio nosotros, ¿no? Porque al final, oye, tengo una idea, tengo una tecnología, pues vamos a prototiparlo, vamos a hacer esa experiencia y ese journey de usuario que sea adecuada, vamos a ponerlo en manos de, de, de gente real, de, de incluso clientes de telefónica, tal, vamos a probar y vamos a pivotar, vamos a, vamos a intentar analizar el 360 de, de lo que es la solución y si realmente eh... Desde, sí, desde el punto de vista de producto, ¿no? Este prototipado, claro, o sea, quiero decir, eso, al final eso.
0: son eh, un conjunto de figmas, ¿no? Por así decirlo, o sea, o, o prototipos tangibles que los clientes puedan interactuar con ellos y nosotros. Sí, cómo... sí,
1: pero son prototipos para, para validar hipótesis, para decir, oye, pues mira, esto resuelve tal problema, pues a ver, lo voy a poner en manos de gente que lo vea, lo pruebe y que veamos si realmente hay willingness to pay, por ejemplo, ¿no? Quiero validar que este producto... Realmente haya gente dispuesta a pagarlo, pues lo llevas, lo pones delante de la gente, incluso a lo mejor es un fake y es una página sí. web en la, que, en la que cuando vas a decir que vas a comprar, la página se cierra y dice, actualmente no puedes comprar o lo que sea, ¿no? Eh, y eso es un equipo de prototipado que evidentemente, pues, tiene gente muy buena de desarrollo, tenemos un, un par de personas muy buenas de desarrollo, tenemos gente de, UX, de, 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 de esa experiencia usuaria y de diseño de producto y luego gente de, de producto incluso, ¿no? Pero gente pensando en cómo productivizar eh,
0: esa, tecnología.
1: esa tecnología. Y este equipo, además de hacer eso, que ahora pues, seguimos el mismo proceso de levantamiento de ideas, de, de, pero lo que hacemos ahora es validar hipótesis que antes pues no validamos y entonces si esas hipótesis se validan y nos gusta el resultado, entonces pasamos por todo el resto del proceso, ¿no? Pero sí que sí que intentamos productivizar y luego cuando montamos las startups, esos equipos siguen echándole una mano a la startup a seguir creciendo, a seguir validando ideas, prototipando y, y luego,
0: Sí. Ahora, ahora, antes de, de, de buscar a este equipo de emprendedores que lidere el proyecto, vosotros hacéis eh, un prototipado, una validación eh, previa, ¿no? Eso, ya no es eso. algo de, tenemos, hola equipo emprendedor, tenemos esta tecnología dentro de Telefónica que valoramos en tanto, ponemos tanto de casa además para el proyecto, eh, eh, hay que ir fuera a buscar esto y tenéis una startup con una tecnología que nosotros pensamos que puede tener encaje en, en el mercado. ¿no? Esto, es. entiendo que, que, que el acercamiento de ahora es también más... más eh, eh, con más probabilidad de éxito, ¿no? De, estoy, es, estoy más tanto de conseguir eso. equipo, porque vas algo con mucho más tangible, ¿no? De, oye, hemos probado esto, estos son los experimentos, hemos hablado con estas personas, tal, y, eh, eh, y, y tienen interés en hacerlo, ¿no? Es, nos, que nos, es
1: nos ayuda en, varias, en varios frentes, para empezar, en ese en, en esa, ese comité ¿no? de, de inversión, pues evidentemente como has validado más cosas, tienes más información de lo que, de lo que crees que esa, que esa tecnología va a aportar. Eh, pero evidente, evidentemente nos permite, nos permite validar, validar muchas cosas que antes pues, pues te tirabas a la piscina.
0: Yeah.
1: O sea que sí, efectivamente. Y lo que pasa es que también nos, o sea, nos hace un poco menos ágiles uh -huh. a la hora de, de poner la, la, la startup en el mercado, pero es, es una pérdida asumible de tiempo porque es un equipo muy muy ágil, pero asumes el que el, el tu go to market va a ser un poco mayor, pero efectivamente te garantizas que la startup, o sea, nos ha pasado mucho, ¿no? Y, y siempre lo achacas a, bueno, pues son startups y tienen que pivotar. Pero si hubiésemos, y ahora si sí quieres te cuento un, un ejemplo real, pero si. si nos ha pasado, que, que no habíamos validado ciertas cosas, que pensábamos que esto para un, un una, el B2C puro podía tener sentido y a medida que hemos, lo hemos intentado, hemos, nos hemos dado cuenta en real que eso no funcionaba y hemos tenido que pivotar la startup y cambiarla y orientarla más al B2B, ¿no? Entonces, pues eso, con este acercamiento nuevo, lo habríamos detectado mucho antes. Mucho antes, incluso antes de crear la startup. Entonces claro. habríamos ido directamente al modelo que. O sea, seguramente la habríamos lanzado igual, pero la habríamos lanzado al modelo que, que, que en lo que la convertimos a los ocho meses de, de creación. Entonces, bueno, eso se... Que al
0: final pasó, ¿no? O sea, quiero decir, claro. o sea, ese, ese ese retraso en el go to market que tú decías antes, eh, pasó igualmente. O sea, porque eso. es un proceso eso, natural, sí. tiene, tiene no, que pasar. Y,
1: y, y, y además. Pasó igualmente, pero ya habías perdido ocho, ocho, ocho meses de runway, ¿no? De, de presupuesto, de, de, de actividades, pues, pues por eso te digo que, que nos hace un poco menos ágiles, pero pero nos garantiza mejor el éxito y, y vamos, compensa del de arco. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora tenemos un equipillo muy, muy majo, eh, pues eso, el son dos, dos ingenieros de, desarrollando, un, uno de experiencia de usuario, tenemos otro chico ayudando en esa parte eh, que, es, que es becario, y luego tenemos pues, eh, dos personas orientadas a, a producto, o sea, una persona de orientada a producto, y luego el equipo tengo una persona dedicada a esos business plans, a esa intentar encontrar financiación, etcétera, y me falta otro, otro perfil que. Que, que tengo ahora abierto, que es que sería pues también para echarnos una mano en búsqueda del, del, del equipo humano y en búsqueda también de financiación, etc.
0: Cuando Así. publiquemos el episodio añadiremos la. Añadiremos la, la, la... El, el enlace al, al... <risas>
1: A la posición, porque la posición efectivamente está... Bien, está bien. Y
0: seguro que, ya, y si en ese momento la tienes cerrada, seguro que sigues demandando eh, equipo o sí, igualmente, eh, ¿no? Que te escriban igualmente. Sí,
1: sí no, 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 nos lo creemos, nos gusta y al y final, pues oye, si, si van, van yendo bien las cosas, tenemos que tenemos que seguir creciendo. O sea que, sí.
0: Y Fernando, ¿sí un poco ¿cómo es vuestro, en estos dos años y medio, cómo ha sido vuestro eh, eh, embudo? ¿no? Comentabas antes que habéis tenido unos 80 proyectos, más o menos, o 80 ideas en ese primer año, pero ¿cuántos han pasado, si te lo sabes, eh, cuántos han pasado a esta fase de prototipado? ¿Cuántos habéis llegado a montar eh, también como, como compañías independientes? Y no sé si habéis tenido ya eh, eh, algún default por el camino o si todas las compañías siguen vive, vivan, vivas.
1: O sea, llevamos dos años y venimos a montar una media de unas dos startups al año. De momento todas están vivas, gracias a Dios. Pero vamos, que sabemos que las startups al final tienen, tienen muchas, muchas se mueren en el camino y bueno, pues asumiremos cuando nos, nos pase de esos 80 proyectos. O sea, el embudo... Tienes que ver muchas cosas y tenerlas, como dice Chepa, muchas veces, no dice lo de tener las orejas bien abiertas y, y, y va de eso. Eh, evidentemente, hemos presentado a comité, o sea, no tenemos un 100% de todo lo que presentamos luego sale startups, ni, ni mucho menos. No sé, sea, a lo mejor eh, un 60% de las startups que hemos presentado pues, eh, han, ido, han ido finalmente a a montar startups ¿no? y, y eso es un poco el, el, el embudo, al final tienes que ver muchas y de hecho os contaba que, que inicialmente era buscar tecnología interna eh, pero ya ni siquiera estamos solo en eso ¿no? ya, ya, eh, y, y es un poco mi, mis otros gorros que hacen que, que ciertas piezas del puzzle encajen, no hemos no, no he hablado mucho de, de, de todo lo demás que hago porque llevo otras dos unidades, una se llama Guaira X que es otro vehículo de inversión en el que invertimos en empresas B2C, con, con, que sean disruptivas, ¿no? que tengan algo diferencial, ya pueda ser la tecnología, la manera de hacer negocio, etcétera, y luego que puedan estar en cualquier parte del mundo. Hemos invertido en una en Israel, tenemos alguna en Estados Unidos, en Inglaterra, en, o sea, es, podemos invertir en cualquier parte del mundo. Eh, B2C y que sea disruptive, ¿no? Y que sea pure digital, o sea, digital eh, 100%, que no, no, no buscamos ahí eh, startups con, con ¿Tienes, hardware.
0: ¿Tienes algún ejemplo de alguna compañía en la que hayáis invertido recientemente? Pues eh, mira, el, el,
1: esta, esta de Upward, es la, is, la israelita, es un sistema que lo que permite es... Eh, hacer resúmenes de, de texto, o sea, si yo le paso un texto, le paso un PDF o le paso una URL, él me hace un resumen, apoyándose en inteligencia artificial, te hace un resumen del, del texto y te lo reduce en un 80%. O sea, es una, es, es una pasada y lo hace, lo, hace, lo hace fenomenal. De momento solo está en inglés, eh, pero bueno, están trabajando en, en hacerlo para otros idiomas. Y lo que hace ese resumen, luego incluso te lo puede leer, ¿no? O sea, tú al final dices, oye, vale, pues tengo que leerme todo este texto que son, mío, qué sé. 10.000 palabras y te las convierte en, en, en el resumen, te lo, te lo reduce en un 80% y eso además, oye, pues venga, pues me meto el coche, que me lo lea y así ¿no? te ayuda a, a estudiar, a trabajar más eficiente, más rápido. Pues esta es una de las startups pensadas en el, ese B2C, en que, en que cualquiera lo pueda, lo pueda utilizar y que lo compra directamente en la, en la web y y bueno, pues nos parecía una tecnología disruptiva que utilizaba, o sea, el, el, parte del, de los emprendedores venían del ejército y... Y tenían unos, unos conocimientos en temas de inteligencia artificial brutal, nos encantó el equipo y nos, nos gustó la, la idea e invertimos hace, hace poco. ¿no?
0: ¿Y cómo es, eh, eh, no sé si es público, pero o sea, cómo es vuestro rol de inversor aquí? O sea, es decir, un poco también, ¿cómo es este fondo? Eh, eh, ¿En qué fase estáis ahora y cómo son los tickets? Que suele, Nada, ahí que ahí
1: invertimos tickets pequeños, porque lo que, además que lo que queremos es... Eh, crecer rápido en portfolio eh, buscamos, buscamos invertir un máximo de 250, una cosa así, 250 cash y ya te digo, buscamos startups en todo el mundo, B2C y normalmente muy SIP, aunque sean eh, o sea, muy incipientes eh, y, hombre, evidentemente en, en los mercados donde tenemos footprint, pues nos puede llegar Dealflow de, de, de nuestro propio Guaira, que vean startups que no cumplen la tesis de inversión de Guaira, pues porque no tienen fit con Telefónica, pero nos puede venir bien, pues nos los pasa. Y en otras ocasiones, pues como el viaje que te contaba antes. Eh, que hice la semana pasada Israel, pues encontrar a BCs allí que, que conozcan esta tesis de inversión de, de Waira X y que nos den acceso a su, a su deal flow y para que podamos invertir. ¿no? Y acompañar. Y, y acompañar. Y, y siempre, o sea, como invertimos poco dinero, siempre somos acompañantes. No, no, nunca lideramos, nunca... O sea, y de hecho, nosotros en, en alguna ocasión hemos entrado fuera incluso con la ronda ya cerrada, ¿no? Nos, nos la abren porque es, oye, Telefónica y a lo mejor no hay un fit inmediato ahora, pero vemos claro que puede haber un fit con los usuarios o con los, con los clientes de Telefónica en un futuro y nos abren las puertas, ¿no? Aunque nuestro deal flow sea pequeño, si demostramos que somos ágiles, que somos, que, que bua, somos un buen socio, porque es verdad que luego nos, nos, nos gusta tener no, no vamos a tener un, un consejero en el, en, la, en las compañías, pero siempre queremos ser observadores e intentamos ayudar muchos ¿eh? que, que, que nosotros podamos ser ese smart money del que te hablaba antes con Venture Builder y nos abren, nos abren las puertas de ecosistemas donde Telefónica no hace nada. ¿eh? O sea, con, no sé, no sé no podemos ir... Eh, a, a Oslo y encontrar ahí un, un VC que nos abre las puertas de una de las rondas que está liderando por ser Telefónica y eso que no tenemos eh, footprint allí, ¿no? O sea que, eh,
0: pero os conocen y creo que, conoce. que, que todo el trabajo que se ha hecho durante estos años con, con Guaira empezando con Open Future y tal, pues también, claro, o sea, va, futuro, va calando, ¿no? Y que al final pues te vas a mercados grandes eh, eh, y Telefónica también tiene presencia ahí, o sea, al final o sea, es, o sea, es una compañía es. de 100 años como decías antes no sí, que tiene que sí, sí. ser conocida incluso en otros, sí, en ahí, otros y, mercados
1: y luego la última parte la última pata que llevo eh, que, que es por lo que quería enlazar con cómo hacemos ahora las cosas en el venture builder es la parte que se llama hoy campus o open innovation campus que lo que hacemos es de puente bidireccional entre el mundo académico, y con el mundo académico puede ser eh, universidades, puede ser escuelas de negocio, de diseño, de lo que quieras, y, eh, y luego incluso equipos de investigación, etcétera y ponerles en contacto con Telefónica. De, normalmente en el área en el que estamos, que se llama CDO, que es todo lo que tiene que ver con con consumidores finales y, y demás, y la parte de innovación, pero también con el resto de Telefónica. Entonces, si vemos, pues, no sé, un máster determinado que tienen una experiencia, no sé qué, y vemos una necesidad en un área de negocio, pues, les ponemos en, en común, ¿no? Y, esta, y este área, pues, al final conoce muy bien las universidades, conoce muy bien qué se está impartiendo y qué so, en qué son buenas cada universidad, conoce a los profesores, conoce a los a, a, a los catedráticos, conoce eh, todo ese ecosistema y nos permite también aprovecharnos de eso para buscar en ese mundo académico también ideas, ¿no? Y montar hackatones a lo mejor relacionados con una tecnología que vemos, que esto nos, nos ha pasado, ¿no? Encontrar una tecnología que dices... Joder, no está mal, pero no sabría qué hacer con esto, no sabría cómo montar una startup y decir, venga, ¿por qué no la ponemos en manos de estudiantes? Montamos un hackathon a ver qué sale alrededor de esto, ¿no? Y si encuentras una tecnología, o sea, que alguien apoyándose en tu tecnología es capaz de idear algo más grande, pues entonces ya sí que montamos esa startup y a lo mejor incluso con el equipo que lo ha ideado, ¿sabes? Ya matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, Llevo cosas muy distintas, pero al final, bueno, pues hace que encajen las, las piezas y que nos ayuden. Entonces, a, antiguamente era solo ideas internas y ahora estamos muy abiertos a colaborar con otros eh, Venture Builder, a buscar incluso ideas que han funcionado en otras áreas en otros, en otros países, pues el, el, el tipo copycat, ¿no? Pues podríamos utilizar eso. ¿no? No, no hemos hecho ninguna así de momento, ¿no? eh, Pero sí que eh, trabajando con otras, con otros venture, venture builder o buscando en ese mundo académico. ¿no? Y esto que te, que te contaba ahora del, del viaje a Israel fue, fue así: fue para, para, para escuchar una serie de ideas que habían surgido de la Universidad de Jerusalén en la que estuvimos trabajando y ver si además alguna de esas ideas tiene sentido para los clientes de Telefónica y ver si hay algo de eso que podamos montar, montar una startup. Entonces, bueno, pues hemos evolucionado un poco, no, no hacemos exactamente lo mismo que lo hacíamos al principio, hemos aprendido cosas que, nos, que ahora nos permite ser... Más, más más eh, no iba a decir más eficientes pero realmente es más certeros en lo que sacamos ¿no? que es lo que hemos ido hablando eh, y ideas y tecnología y equipos se encuentran en todas partes y pues eso mantener el, eh, las orejas bien abiertas y poder intentar hacer esto lo mejor posible
0: y antes comentabas con con, con X que eh... O sea, tenéis un rol de, de, de observador porque al final es un poco como que tampoco queréis, y, sí queréis estar presentes en la startup, pero tampoco queréis eh, eh, influir mucho. no Entiendo que las que nacen del Venture Builder, vuestro cap table aquí es, eh, es diferente. no ¿Tenéis un playbook y siempre seguís en el mismo formato o estas cuatro cada una se ha hecho un poco ad hoc?
1: Qué bueno, eh, buenísima la pregunta y ha estado, ha estado en el clavo. Y, y, y te repito lo, lo de antes, ¿no? Trabajamos como una startup, vamos pivotando y vamos buscando la, la manera de, de hacerlo cada vez mejor, ¿no? Las, las, la primera que hicimos se llamaba líder tecnología de dentro de Telefónica. Lo hacíamos nosotros 100%. Pues, al final, en esa nos apoyamos en un Venture Builder para que nos ayudase a buscar el equipo, no sabíamos cómo se hacía esto, no sabíamos eh, toda la parte legal que teníamos que montar, pero al final, bueno, pues nosotros poníamos el 100% del capital y, y la tecnología. Entonces, Telefónica se quedaba con un porcentaje muy elevado de la compañía. ¿Qué pasa? Que a medida que, que vas montando y vas hablando con Visis y te vas dando cuenta que. <coughs> Ese cap table es muy importante que esté saneado. Y, y es porque si no, estos bicis, cuando quieras que entren en la siguiente ronda, no van a entrar. O van a decir, no es que, que Telefónica tiene un 60%, es que no, es que. Es que es ridículo, es que... Y luego a nosotros hemos Telefónica tiene un
0: 60% de dinero, o sea, de, 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 de capital, sí, de, claro. de la compañía, y además tiene mucho más dinero que yo como VC porque tiene un montón de fondos, etc. ¿no? ¿Por qué no invierte claro. en ese claro, porcentaje pues está, que le falta, está, está. no? O sea, igual no, y, es teoría de exclusión, todo, incluso.
1: Muchos, muchos VCs quieren tener de alguna manera el control porque, oye, tienen una visión y dicen, oye, si hacemos estos cambios... Da... Y si un telefónica tiene un 60%, es que no voy a poder tener el control nunca, ¿no? Entonces... También nos dimos cuenta que eso era algo que iba a afectar en la evolución de las startups y, y, y luego fuimos reduciendo el equity que teníamos en las startups. De hecho, ahora nuestro playbook es no tener más del 20%. O sea, pero sí que nos gusta tener ese 20%. ¿no? Al final, muchas de, son tecnologías que
0: nacen de nosotros y que, y que hombre, tampoco vas a. Tienes que, que,
1: que potenciar sobre todo los emprendedores, ¿no? que al final es lo que contaba al principio, no es su idea, les tienes que hacer partícipe y que quieran y que se lo crean pues, tienen que tener un equity muy interesante de la compañía, ¿no? Y hemos ido cambiando. Pues, al principio lo hacíamos con Phantom Shares luego hemos ido evolucionando y algunos lo hemos hecho con Phantom Shares y otros los hacemos con equity de la compañía, ¿no? Y te doy, y doy, pues, el equipo directivo, si tiene que tener un 70% del equity de la compañía, pues, es lo que tiene que tener, ¿no? Y te pone 20 y dejar abierto un 10 para, para los que nos quieran acompañar en la primera fase. Entonces, eso es un poco nuestro playbook ahora, pero no ha sido desde el inicio. Al principio, al principio no se parecía en nada. ¿Y quién pone...? O sea,
0: quién, pone, o sea eh, eh, ¿quién hace esos desembolsos de cash? O sea, ¿Los hacen eh, los emprendedores, los fondos, Telefónica, en, entre los tres? O sea, ¿cómo, cómo eh, se
1: hace? A ver, eh, todavía el, eh, sí que es una idea el que... El que el propio emprendedor ponga parte del, del dinero y que, oye, si te lo crees, lo pongas. Hasta ahora no lo hemos hecho nunca, sí. Siempre, siempre hemos sido telefónica y las otras personas que no tienen por qué ser otros fondos, ¿eh? que, que nos han acompañado en business angels en, en proyectos de este estilo. ¿no? Al final intentas, intentas crecer desde hacerlo desde muy pequeño. O sea, quieres montar una startup, no es. O sea, ¿Nos ha pasado alguna vez que que hemos visto una tecnología que ya estaba funcionando, que tal, que si nos la creíamos, teníamos que levantar 5 millones y tal. Pero si in, intentamos hacer menos de esas y más de, venga, que con 200 o 300.000 salimos y lo podemos probar y que esto preferimos eso y, y montar más que, no, venga, voy a montar una muy gorda y voy a ir directamente a los VCs para conseguir millones. bueno de, y normalmente... Menos intensivas en capital. Es decir, o sea, eso, deciría, eso.
0: tenemos mucho desarrollo de tecnología hecho de la patente que podemos tener en internet o lo que sea. Eso, y, eso. igual no necesitamos tanta inversión de, de, en el arranque y es un tema más de go to market de esta tecnología. ¿no? Con, igual, o sea, el momento en el que se pensó esa tecnología no tenía sentido o no sabía cómo aplicarse y a día de hoy sí que o sea, sí que lo tienen. Eso, y, eso. Y, y en esto, o sea, y, o sea, y, y por cerrar la parte de, de, de los casos que habéis hecho, o es sea, ahí lo que habéis trabajado, ¿no? Y, Hablábamos antes de uno de los casos que, que, que habéis sacado o sea, con, con Shadow. O sea, cuéntanos un poco si no si quieres sobre esta en concreto. Sí, o sea, pero pero igual es un, un poco como, como Shadow. ¿no?
1: Shadow es que además me, me, me encanta. ¿no? Y ya, ya os he da, ido dando pinceladas, no le había puesto nombre, pero se llama Shadow. Esta es una tecnología que compró Telefónica hace no sé, cinco años, por ejemplo, compró la patente... Y bueno, era una tecnología muy interesante. Eh, lo que permitía es poner marcas de agua invisibles en documentos, en PDFs, que la gracia que tenía es que aunque se imprima, o sea, aunque pase del mundo digital al analógico, esa marca de agua no se pierde. ¿no? Entonces, para poder tracear fugas de información, pues es muy, es muy útil. Bueno, pues compró el Telefonita la patente y la tenía el equipo de Levenpads, eh, pero no habían llegado a hacer producto con ello, no, no lo habían comercializado, estaba metido literalmente en un cajón. ¿no? Y cuando hacemos este, este, esta primera batida, pues nos la presentan. Nos pues dicen: Pues mira, tenemos esto, eh, es una tecnología fantástica, no hay nadie en el mundo haciendo esto, pero bueno, pues los tiempos de telefónica, tal, no, no, hemos, no hemos podido hacer esto. Y nos ponemos a analizar. La, la posibilidad, nos podemos analizar el mercado y, y vemos que efectivamente hay muchas empresas que ponen marcas de agua en documentos, hay alguna que ponen marcas de agua invisibles, pero ninguna, ninguna, cuando sales del mundo digital al físico, eh, ninguna la mantiene. Oye, pues nos, esto se puede montar muy rápido, hacemos tal. Vamos a ese comité de aprobación, buscamos a los socios inversores y aquí no, no queríamos, no queríamos, pues lo que vimos es que pues eso, con 250, 300.000 podíamos lanzar esto, Telefónica está dispuesto a poner 100, la tecnología y luego la patente de la tecnología pasaría a ser parte de la startup, pero al, cuando levante una ronda X, eh, a una valoración que ya estaba puesta desde el día 1 y venga, vamos a montarlo. Y ahí pues pensábamos, bueno, pues es que cualquiera, yo lo que quiero es que cualquiera que sea director de una compañía, que tenga 10 personas debajo y que por lo que sea no se fíe de, de su gente, pues pueda coger un, el documento que les va a compartir y poner una marca de agua cada uno con el nombre del de que se lo da y si luego hay una filtración, pues a ver quién es, ¿no? Y que cualquiera lo puede hacer, lo compre por la web, sea muy fácil, venga, compro 10 marcas de agua tal. Y ya te digo que en ese momento ni validamos que esto fuera algo que, el, que una persona de la calle lo pudiera hacer y lo montamos, montamos el equipo humano y eso pues fue fantástico porque encontramos a una tía que venía, había estado en Nokia, que había sido emprendedora también, que tenía... Se llama, se llama Isabel, con, con una cabeza muy bien amueblada para hacer producto, porque no tenía producto, tenía un ATL, o sea, tenía, tenía una patente y, un, y tenía la tecnología, pero no había producto alrededor y montamos producto y además súper rápido en dos meses y medio ya teníamos, ya teníamos la, la web montada y esto funcionando. Y, y bueno, pues fuimos fuimos evolucionando, vimos que no, que, que ese willingness to pay no llegaba, había al, algunas personas que lo compraban y lo usaban y lo probaban y tal, pero no, y entonces pues 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 eh, también nos juntamos en, lo, en los comités con, con, con el resto y tomamos la decisión. Como empresa, de venga, pues vamos a pivotarla, vamos a hacer un, una API para que se pueda consumir desde, yo qué sé, incluso desde una impresora de una organización, ¿no? Que cuando tú pases tu tarjeta por la impresora, eh, se conecte el documento que va a imprimir, le ponga la marca de agua con el usuario que está imprimiendo y lo imprima, ¿no? Y al final eso tiene mucho más sentido, porque las empresas sí que les interesa y sí que están preocupadas por la fuga de información, pero lo que quieren es. Que sean procesos automáticos, que no es el venga, yo como de director cojo eh, me cojo el documento, le pongo la marca de 10 marcas de agua distintas y lo reparto. No, sino que yo cuando mando un correo fuera de la organización, pues ese correo, si tiene un adjunto que, que tiene marcado de alguna manera que es sensible, pues según lo voy a mandar, le pongo la marca de agua que quien lo está mandando fuera de la organización. Y lo, y lo mando. Pero por lo menos, si luego eso es una flirtación que, que sale en el periódico, yo puedo coger el móvil, claro. escanear el periódico y ver exactamente quién ha sido. ¿no? Pues una tecnología que estaba metida en un cajón, que es, 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 es tecnología válida. Es verdad que si hubiésemos validado ciertas cosas como hacemos ahora, pues seguramente habríamos empezado con el modelo actual desde el día uno, ¿no? En vez de haber esperado ocho meses hasta, hasta darle la vuelta a la compañía. Pero, pero bueno, ese fue uno de los ejemplos, ese es, es un ejemplo de, lo, de las cosas que montamos. Ese sí era tecnología interna. Y, y bueno,
0: la, pues, la parte positiva es que aunque haya sido ocho meses, o sea, es que Pivota, ¿no? O sea, quiero decir, claro. o sea, y, y también el acierto a la hora de montar el equipo de que haya tenido también esa cintura para darse cuenta, pivotar y no quedarse como, bueno, esto es lo que me dijo Telefónica en su día, voy claro. a seguir peleando hasta que se acabe la caja, ¿no? Sino es, ese, ese ownership del proyecto.
1: Ese, es, ese para mí es fundamental en los emprendedores, ¿no? Es uno de los key aprendizajes que, que tenemos, es que el es que, que, que lidere esto, bueno, una vez. No vale solo poner a una persona, no vale, o sea, tienes que, tienes que ponerle al equipo, pero que, que lo que buscas en el equipo es, es esa capacidad de emprendimiento y es que sí, estén enamorados de su producto y de su proyecto, pero que sean ágiles en pivotar. Si es que las startups, es muy difícil que encuentren el modelo en el día uno. Es que yo creo que no le ha pasado a una startup en la vida que el día uno ha dado con el modelo y el día dos ya estaba haciendo dinero. No, tienes que ir buscando y midiéndolo todo y dándote cuenta de las cosas que funcionan y las que no y ir pivotando y cambiando, ¿no? Y ser ágil haciéndolo. Y, y eso, vamos, es, 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 es una sí. manera de ser, ¿no? Pero o sea, que es quiero, lo que buscamos.
0: Creo que, creo que los Venture Builder es la parte más, más crítica, ¿no? O sea, la, la decaptación de captación de ese equipo. Ese
1: talento, Fer eso.
0: Fernando, para ir terminando, o sea, ¿cómo ves tú el... Eh, eh, no sé, has estado ahora hace contados, ¿no? Hace poco en Israel, etcétera. ¿Cuáles ves tú que pueden ser las siguientes tecnologías o disrupciones que veréis más próximas dentro de, de, de Telefónica? ¿no? ¿Qué cosas has visto que dices? Oye, esto. Bueno, eh... ahora,
1: ahora, mira, y así aprovecho, aprovecho, os cuento. Es que, claro, te, tenemos, hacemos tantas cosas que luego me, me, dejo, me dejo cosas sin contar, ¿no? Pero una de las cosas que hacemos en la parte de guaira X, eh, tenemos una unidad mirando tendencias, ¿no? Y viendo qué hay en el mercado, qué es lo que, no sé, tendencias que ocurren a lo mejor en China, que todavía no han llegado a Europa o que no han llegado. Y ahí estamos continuamente buscando tendencias en, pues nos hemos visto en el mundo de, de las compras, ¿no? Y cómo está cambiando, pues, te vas a China ves que, que ahora el, 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 el modelo es, es parecido al... Al, iba a decir teletexto, no es teletexto, es la venta de esta de, de televisión que poníamos a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, al, sí, el, el, el ahora se llama o... shopping, ¿no? Sí,
0: sí, el sí. Shopping, O sea, de en cualquier canal, o sea, en redes sociales hay alguien mostrando un producto sí, sí, y tú lo eso, puedes comprar es, directamente eso, desde es, ahí. Pues
1: el shoppertainment lo llamamos, ¿no? Y es, pues eso, en, en China es... Todo, el 100%. O sea, ya esto solo se vende así, a base de influencers, eh, contando los productos y en tiempo real dándote descuentos para si lo compras y no sé qué. No, pues ese es un, uno de los, de los ejemplos. Pero la realidad es que donde estamos poniendo muchísimo foco ahora es en toda la parte de, de metaverso, de, de Web3.0 y, y estamos haciendo un, un trabajo para mi gusto muy molón, que es... Eh, buscar startups del metaverso, o sea, estamos trabajando en el tema del metaverso y no sé si leéis las noticias de Telefónica hace hace poco, pues pusieron eh, una responsable de metaverso que se llama Yaiza Rubio, que que lo que es la Chief Metaverse Officer, o sea que, que ya ya solo la veremos en, en línea, ya no, no la veremos nunca en, en físico, ¿no? Pero la realidad es que Ahí se está haciendo muchas cosas. Desde la parte de Guaira estamos haciendo un análisis global de todo lo que vemos en nuestros ecosistemas relacionados con, el, con, con Metaverso y Web 3.0, pero desde la parte de Core Innovation también se está estudiando mucha innovación respecto a, a, a ese mundo, sobre todo el de Web 3.0 y de cómo va a ser esa evolución de... De, de las monedas de la parte más financiera y demás y, y esa yo creo que sí que va a ser un, un cambio grande que veremos de aquí a unos años en, en todas las compañías ¿no? al final okay. creo
0: que lo que ahí... sí está claro es que aunque eh, eh, decíamos antes que es una compañía muy grande telefónica, ¿no? Para todo esto nos va, a, nos va a seguir haciendo falta. ADSL, Internet, o sea, todo esto nos va a seguir haciendo falta, Eso, ¿no? Es, la, parte, la parte
1: core esa tenemos que seguir cuidándola y seguir tirando cables y seguir haciendo que la fibra llegue a todo el mundo. Eh, pero, pero esto va sí, a seguir. Sí.
0: Sí, y, ¿Y qué aprendizajes te llevas o sea, en estos años en los que has estado con, el, con estos tres eh, sombreros, ¿no? Ya para, para terminar?
1: Pues mira, la, la... ¿Qué, le, <risa> ¿Qué le dirías
0: al Fernando que empezó <risa> eh, ese día que lo llamó Chema, Chema Alonso y le dijo, oye, ¿el Venture Builder cuándo, joven? no?
1: Joder, he ido contando algunos aprendizajes, ¿no? Pero... Sobre todo la parte humana es, es, es lo más difícil, el encontrar ese talento que pivote, que, que sea capaz de, de vender ¿no? y de creérselo y de dar, darle muchas vueltas, esa, esa es una parte que, 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 que tienes que trabajar mejor ¿no? y yo, al principio a lo mejor montábamos el equipo con una persona y no es suficiente. O sea, la, la, necesitas montar un equipo porque son equipos que, que se tienen que ayudar, que no es, es muy difícil encontrar un CEO que lo sepa hacer todo y además de que necesita, ¿sabes? Que puedes poner, sí, puedes encontrar un equipo de desarrollo, eh, becarios que le ayuden, no sé qué tal, pero al final, oye, si tu fuerte no es la venta, te tienes, tienes que tener un un tío fuerte claro. de venta ahí, tienes que, o sea, que, el, que tienes que montar equipos diversos, pero que eso es la parte más importante. Que si quieres que funcione la startup, no vale con encontrar un perfil muy bueno y ya está. Tienes que acompañarle y tienes que intentar que, que sea que se cree equipo desde el principio, ¿no? Y eso es uno de los aprendizajes que al principio no lo hacíamos bien y que ahora le dedicamos mucho más esfuerzo a encontrar a las personas adecuadas y ya te digo, a crear el equipo desde cero. No me vale, venga, monta un CEO y luego. Y de hecho es que con la primera startup nos pasó una cosa curiosa y así también os, os cuento. Es que eh, os he contado que, que nos apoyamos en un Venture Builder para sí. esto. Y entonces ahí creíamos en el producto que teníamos y lo que dijimos es, vamos a, a, a montar productos sobre la marcha, entonces buscamos un tío muy bueno técnicamente, y adelante con ello, y más adelante buscamos el CEO y, y no encajaban, y, pero el CEO tenía una visión muy clara, nos gustaba, y le habíamos puesto a nosotros ahí, y tuvo que cambiar a todo el equipo, ¿no? Y, y empezar casi de cero. Entonces, para mí este es uno de los aprendizajes que me llevo y que me gustaría que me hubiera dicho, ¿sabes? Tres años antes, el tío, la idea es importante, pero el equipo lo es más. Entonces, dedícale más tiempo a encontrar el equipo y no solo una persona, a encontrar el equipo entero antes de lanzarlo y que ese equipo se crea el proyecto y que tenga y otro de los aprendizajes, es que además tenga un equity relevante de la compañía para que sea suyo. O sea, que, que evidentemente si a los dos años decide que lo deje y tal, pues no, no se lleva ese equity, o sea, que, que estén que esté en Un el pacto, pacto de, socios, ¿no? de socios, muy bien definido, pero oye, que, que se sientan realmente eh, socios de esto y que, que tiren adelante. ¿no? Vamos, hay muchísimos eh, <risa> aprendizajes que ya os he dicho, os he, uno y otra vez, la, la cantidad de veces que hemos ido pivotando ¿no? y que... A mí personalmente me gusta mucho porque el cambio es algo que busco, ¿no? Y, y, y es la manera de ir mejorando y de, y de, y de aprender, ¿no? A mí me gusta aprender. Y ya os contaba que en mi época de Microsoft he pasado por todo tipo de roles. Y me encanta. Y, y eso es una cosa que, que vas aprendiendo día a día, ¿no? Pero, bueno, sí que hay sí que hay cosas que, que joder, pues, pues eso, un, una cosa tan clara como la que os he contado antes de... de es que antes no validábamos hipótesis, es que es gut feeling y venga por ello y ostras, espera. O sea, sé un poco más paciente, que no pasa nada, ¿no? Que la tecnología llevaba aquí tres años antes de que la cogieras tú, no quieras lanzarlo. Dedícale un tiempo, análisis, prueba, vuelve a la pizarra, vuelve a probar. No te atasques ahí, o sea, no te vuelvas loco queriendo validar el cien de las cosas porque entonces no haces nada, pero una pequeña validación lleva bueno, al comité y, la, y lanza, busca ese gran equipo que, me, que, te, que te vaya a hacer triunfar. Porque, o sea, en, también en mi parte, mi, en mi pata de Guaira X, lo veo. Es que las ideas me gustan y muchas veces digo, jo, qué idea más buena y qué bien ejecutada, ¿no? pero en lo que apuestas es en el equipo humano es que lo, lo, lo y, ves, claro.
0: y en fases tan iniciales de los proyectos, no tanto en las que inviertes eh, en SID, o sea, en WiraX, como en proyectos tan incipientes que salen del Venture Builder o sea, es, o sea el equipo es el que va a, a resolver, no, o sea, y tener un equipo que rápidamente cohesione eh, que se lleven bien entre ellos, que tengan sí, sí. ese sentido de ownership y sí, tal, o sea, es eh, o sea, creo que es o sea, un poco la línea que has comentado durante todo, ¿no? Que también te pasó con el Venture Builder al momento de montarlo, ¿no? O sea, de cómo vas construyendo ese equipo, cómo vas sumando las diferentes patas y personas que, que salen. Eh, eh, y, y también le pasó al CEO que comentabas ahora, ¿no? De primera tarea de día uno, o sea, eh, despedir al equipo despedir que teníamos. Despedir al equipo porque o, no, no, no encajamos
1: y porque no, porque tenemos visiones distintas y... Y ya está, y empieza a montar tu equipo de cero, ¿no? Pues también tienes la sensación de haber perdido meses de vida de la compañía, aunque el producto, oye, ya iba en la línea que queríamos. O sea que, pero bueno, y esa startup va como un tiro. Esa es la que, la que a día de hoy es la única que tiene que ha llegado al break-even, ¿no? O sea, que, que, que hay que darle un empujón porque lo que queremos es que crezca de verdad, pero ya, ya, ya está haciendo dinero y ya, ya paga sus gastos, ¿no? O sea, eso... o sea,
0: y esta, además, era de la que teníais... Más eh, porcentaje. Eh, eh, más porcentaje, ¿no? Sí, pero gracias a
1: Dios, gracias a Dios es la que va bien. Y, o sea, to, to, todos más o menos van, ¿no? Pero estaba bien, ya llegaba al break-even, con lo que no necesitamos... A día de hoy el, el, el levantar una ronda urgentemente, pero si la necesitáramos tendríamos un problema precisamente por tener un cap table que, que los visis, no no... No, no quieren, ¿no? Total. Pero bueno, lo solucionaremos, ese es un tema que solucionaremos. Esto,
0: o sea, la, la conversación de BC Venture Builder eh, eh, además con Corporate por el medio, creo que daría para, para otro episodio. Eh, para de, otro episodio entero, sí, sí. No ahí ahí también hay key <ríe> <ríe> Muchísimas gracias Fernando por contar Muy... tu experiencia, un placer tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias Bryce, eh, nada, para lo que necesitéis. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre
0: empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí.
1: Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.